millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Var du en svinjobbig bankkund? Ja, absolut. Var du på ringdes vi? Ja, men jag är jättejobbig bankkund. Jag är fortfarande jobbig i bankkund. Ja, det kan jag tänka mig. Men också, jag kan också tänka mig så här, om man får dig som bankkund, då är man så här, okej, okay, vi backar. Skriv vad du vill ha. Ja, men nej, jag vet inte om det är så. De, alltså det är så här, de ringer ofta till, de ringer hellre till min man. Till min ja, det är klart de Och sen får han liksom lämna över luren till mig. Och sen, I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan, hur blev det så här? Carolina Neurath, du är 30 år gammal, du är förlovad och har en dotter som snart fyller två. Du är då författare och journalist. Du blev känd för den stora massan, som alla flesta alla fall när du skrev boken om hockeyback. Nu är du aktuell med en skönlitterär bok, den första för din del. Hur blev det så här? Nej, men det var ju under, det var under min mammaledighet. Som jag, då hade jag precis avslutat min tidigare bok, De svenska riskkapitalisterna. Och mm. Karl läste det sista där, under, precis efter min dotter hade födts. Och sen så... Så kände jag väl lite att jag hade väl lite kreativitetsångest under föräldraledigheten. Men jag hade väl liksom turen att få ett barn som sov ganska mycket så där i början var ganska lugnt och har många som hjälper till omkring. Så jag kände att jag ville använda tiden och faktiskt producera någonting. Och då började vi skissa lite grann på en bok. Och sen efter, först var det lite svårt att börja men sen efter ett tag så kändes det självklart. Har du behovet av att producera Absolut. Ja. Men det kommer det ifrån? Jag har nog bara något sånt behov av att hela tiden producera. Men jag gillar liksom att ta tag i saker och göra saker på en gång. Om det är så, om det är så liksom i jobb eller om det är disken. Jag gillar inte att, liksom att det står att man sköter det sen. Jag gillar att göra det på en gång. Niklas, din, din festmål är likadan? Han är inte likadan. Nej, tvärtom. Han är tvärtom. Ja. Ja, men jag, jag kan liksom inte förstå det där resonemanget att man, liksom, man tar disken imorgon. Varför då? Det är väl lika vad man gör. Sen kan man slappna av och det är så mycket, så mycket skönare. Ja. Men okej, okay. och, och hur... Kan du slappna av då? då? För jag menar, um, du, du kan inte hitta grejer i hemmet som du... Eller exakt. Nej, men jag tycker att jag har blivit bättre på att slappna av på senare år. Jag hade jättesvårt för det för några år sedan. Alltså, så här, jag hade jättesvårt för att ta en söndag och bara vara hemma och inte göra någonting. Jag fick, jätte, jag fick liksom ångest av det, att, mm. att slappa. Mm. Och sen så någon gång där i... Nej, men så här, 19, 20, när jag flyttade hemifrån någon gång så eh, lärde jag mig det där. Att man faktiskt kan bara ta det lugnt om man behöver inte utföra något. Mm. Och det var ganska skönt när man liksom kom till den mognaden att man faktiskt bara kan chilla. Jag har jobbat som ekonomijournalist i, i ganska många år mm. och eh, samlat på mig väldigt mycket erfarenheter och man har mycket, träffar mycket intressanta människor. Um, man träffar mycket, har ju mycket informella möten med folk i näringslivet. Har man? Ja, alltså man har mycket så här luncher och sånt. Alltså det var ju en av mina... Liksom, en nästan regel jag satte upp för mig själv i början att man måste ut och luncha mycket och träffa folk. Ja. Det är så man får 
höra vad som händer. Men då är det, så här, då är det verkligen off-the-record-samtal? Absolut, ja. precis. Sen man kan lä- man komma överens med vissa personer att de kanske vill ha ut någonting eller att man, de säger något som är intressant som man kan fråga, vill du säga det här publikt? Men framförallt är det off-the-record-samtal mm. som man har de här luncherna till. Och mycket då går ju att använda tanken i att man ska kunna använda det i tidningen och göra nyheter av. Man får höra någonting om någon affär som är på gång eller något liksom, oegentligheter i, i bästa fall eller hur man mm. uttrycker <laughs> Men sen är det mycket som inte går att skriva om i tidningen heller. Som jag känner att jag liksom sannar på mig så mycket att jag vill känna som gjort för att få utlopp för i romanform. Inte går att skriva om på grund av? Ja, men olika skäl. Alltså, det finns väldigt mycket olika skäl, men till exempel en sån sak som att det pratar, ska jag säga det? Ja. Det pratar som att mycket, många finansmän, man hör ganska mycket om vissa affärsmän och finansmän som hur de, liksom, det är väl inte unikt för, för finansvärlden så, men hur de kanske behandlar sin familj, sina fruar och mm, okay. alltså mycket sånt eh, som vi inte ska skriva om, liksom, eller som inte jag är intresserad av att skriva om heller, i, på, liksom, framförallt inte på ekonomisidorna. Eh, och, ja, man kan höra om hur någon blir avskedad på ett ganska brutalt sätt. Någon mellanchef till exempel som, som inte heller är någonting man skriver en artikel på att den här okända mellanchefen blev eh, avskedad på ett elakt sätt. Liksom. Utan det känns också som ett, någonting man kan skildra i en skönlitterär bok. Liksom. Snarare att man får fram hur kulturen är inne i finansvärlden och i bankvärlden. Och även saker som jag upplever själv, som jag liksom har varit ute och sett, alltså dels som ett jobb, men också när man är liksom i privata sammanhang på liksom event som det finns mycket finansmän och näringslivspersoner på. Man kan se någon, liksom jag såg bland annat hur en näringslivshöjda liksom tränger sig i ostronskön och liksom går på andra sidan och står och trycker och tycker liksom att det är en fantastisk idé att han liksom bara går förbi alla andra för att han är liksom lite mer värd än alla andra. Och det är bara en sån här gång som man liksom inte skriver om tidningen men som, är väldigt, som man ändå kan feta in i en bok. Mm, det blir bränsle för det. Ja. Men tror du att det är många av de här lunchdaterna som du har haft som blev lite nervösa när de fick veta att du skulle skriva en... En skön litterär bok som ändå någonstans kommer vara lite baserad på någon form av verklig. Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte så. Och det är verkligen inte meningen att någon ska känna att man hängs ut på något sätt. Det viktigaste är att det inte kommer fram att de har varit källor. Mm, såklart. Har du själv blivit förvånad över att det är som det är? Alltså just det som är bensinen till boken? Alltså SCA här var ju ett sånt exempel. Så man blir förvånad ändå hur liksom det är... Att man inte tänker på att det faktiskt finns granska, att man inte tänker på att sköta sig bättre när man är i en sån hög position. Vad tror du det beror på det? Är det för att det finns egentligen en massa skit som inte kommer fram? Eller är de ja, det tror jag. Ja, absolut. Alltså, det, ja, men om man tar SCA Härvan som exempel så, så där har det bara varit en kultur under lång tid att man använder det här. Man använder affärsflyg och man bjuder in till pampiga jaktresor och sen så har det väl blivit utvecklats mer och mer att man använder det här affärsflyget i privata sammanhang och tar med fruar och barn och hundar och allt vad det är. Och liksom reser mer som att det vore ens eget fast det är aktieägarnas pengar man använder. Det finns inga riktigt som bromsar. Det tror jag är liksom det farliga i näringslivet att det kanske finns för få personer som, som bromsar, som är liksom de här som går mot strömmen. Men om vi backar lite grann och går tillbaka till, till Hockey Bank. Det här blev ju enormt uppmärksammat och var ju en... En jätteaffär mm. som, som du var med och bevakade. Mm. Mm. Kanske mest, mest av alla som mm. låg skriva den här boken. Hur ja. blev det så här egentligen? De här första åren jobbar man ju väldigt mycket på somrarna hela tiden. Då har man inte så mycket till, till semester. Och då, allt det här skedde ju under 
sommaren att det uppdagades då, sent på våren att de hade lätt förenklat ska jag nu säga, men, men fuskat i sin tradingverksamhet. Att man hade blåst upp siffror kan man säga. Om jag bara förenklar väldigt mycket. Och jag var väl en av de som bevakade det väldigt mycket och hade väl liksom fått ganska bra indikationer innan på att det, det, liksom, det här stämmer inte. Och när jag pratade med folk också, så, som de som ville prata, så tyckte jag också att man fick en känsla av att alla var väldigt oroliga. Och det handlade också om att i just HK-fallet så hade ju personalen själva varit med och investerat i så kallade personalkonvertibler. Mm. Alltså man hade, så de var själv, hade själva tagit väldigt höga lån, alltså upp till liksom 13 miljoner, alltså ökat på huslånet så för att själva investera i banken. Och de här pengarna skulle gå helt förlorade om banken gick i konkurs. Mm. Därför var liksom de anställda, liksom, även de som var liksom längst ner på golvet, var ju väldigt, väldigt oroliga under hela den här sommaren för att liksom, det skulle gå, gå ut för. Men när kände du att, eller vad var det som fick dig att känna att men det här, vi måste berätta hela den här historien, vi måste berätta den mycket längre än vad vi gjort hittills? Det fanns en bild av att Mats Friberg går ut i Aktuellt och säger att jag känner inte till det här, jag skyller på sina medarbetare. Och då kände jag att jag ville ta reda på vad som verkligen hade hänt. Jag kände att det fanns inte en, en helt tydlig bild av vad som, vad som hade hänt och vem som kände till vad. Eh, och det var ju väldigt tydligt att alla ville skylla från sig, alla skyllde på varandra. Och, och hur gick du vidare då? Hur, hur, mycket, hur mycket spaningsarbete blev det? Alltså hur, hur... Jag menar, alla, folk vill ju inte prata nej, nej, men sen så blev det, blev, det var som var bra var att jag började med att prata med frågan Mats Friberg och Sven Hagström om de kunde tänka sig att ställa upp. Mm. Uh, och det tog ju ett tag. Sen så gjorde faktiskt båda det i någon form. Mats Friberg egentligen, inte, det var inte så att vi träffades, men han kunde i alla fall ställa, svara på frågor över telefon och sen så bekräfta eller inte bekräfta uppgifter jag hade fått och så. Mm. Uh, så, och sen så när jag hade de två, då var det ganska lätt att jobba sig liksom ner till andra mellanchefer och så. Sen nu har jag de här, de här två topparna pratar i min bok. Kan du också tänka dig ställa upp? Och sen så fick man liksom, och till slut blev det så att då vill ju alla vara med. Till slut så känner ju, alltså, om man bara har det argumentet, vilket jag också tycker är helt sant, att antingen så ger du din bild själv eller så kommer någon annan göra det. Och då är det väl mycket bättre att man är med och pratar själv. Var du 25 år här någonstans? Ja, 24 när jag började var med 25. Ja. Mm. Det är ändå väldigt liksom ungt att ta det beslutet och ändå ta det beslutet att nu jag känsligt att skriva en bok. Vad kom det modet ifrån? Det, Men jag, det är så kul för när man tänker så här nu när man är 30 och tänker tillbaka på sin tid så tänker man så här men gud liksom, ja, precis som säger man är 24 25 jättekonstigt. Men då kändes det helt naturligt. Mm. jag tycker inte att jag och likadant nu när jag ser tillbaka på det så kan jag också tycka att det var modigt att vara så här helt själv och skriva den där boken och bara ge sig ut och bråka med alla finansmän. Men då kände jag inte att jag var modig utan då gjorde jag bara mitt jobb. Och, liksom, och då, nej men jag ska inte säga att jag var liksom rädd någon gång. Eller kanske någon gång när jag skulle träffa liksom någon av de här mest hemliga personerna som man hade hört mycket om inne från banken. Men sen så var det det som hände efter var ju också att eller redan innan boken släpptes att det kom ju stämningshot och så från en tidigare BD. Det var någon dag när jag kom hem som jag bara hade ett, liksom ett brev från eller tjockbunt med brev från eh, eller från en advokatfirma som då var så berättade att de då på sitt advokatspråk skulle stämma mig om jag tänkte ge ut den här boken. Blir du orolig? Eh, nej men ja på ett sätt. Alltså, det var ganska oskön känsla att gå och lägga sig den kvällen ändå. Jag hade ändå så här bevis och jag hade, liksom, allt var väldigt, jag hade all fakta ändå för det jag skrev. Sen så hade vi då liksom ett stort möte då med, med där den här vdn då tog med sig 
typ sex pers eh, och som, <laughs> som, och skulle liksom förklara varför jag inte skulle skriva. Det tog du med Nej, men jag var ju på förlaget då, på bokförlaget. Ja. Så då, jag trodde bara att det var förlagets jurist och jag, men sen så tyckte väl de att vi skulle matcha så jag tror vi var ytterligare någon också så vi inte skulle så vi skulle vara lika många. Jag vet inte, det fanns man, match, man vill matcha upp antalet för att det <laughs> ja, kännas jag, jag tror att något sånt de tänkte. Mm. men de flesta sa att jag ändå bara tysta då från förlaget för de hade inte så, alltså, det var ju liksom en så här, mer enmans Show där, där det här advokatgänget skulle dra liksom sina, sitt case. Då. Vad hade de för argument? Då? Nej, men de hade inga argument. Kortfattat så var just mitt case i, i det fallet med den personen att han hade sagt upp sig precis innan, innan problemen började liksom synas utåt och sålde alla sina aktier väldigt lägligt. Aha, okay, mm. Mm, ja. och då hade han en tanke om att det inte var alla sina aktier för han hade kvar några optioner eller någonting. Vilket var så här, Ja, men du har ju sålt majoriteten av aktier. Eh, och så det var, det var den typen av diskussioner som aldrig blev särskilt. Vad tänkte ja. du när du sitter i det här rummet? Det är ändå en ganska mäktig känsla att vara den som har som liksom, tvingat den här det ganska högt uppsatta bankchefen ja. att liksom, dra ihop sina sex bästa advokater. Mm. Och rådgivare. Så. Ja, ja, men som ändå mm. fakturerar mm. ganska saftigt i timmen. Absolut. Jag, ja, jag vill inte så... tänka på det kostar. <laughs> och på andra sidan sitter du och... och liksom... Mm. ligger bakom det här. Mm. Kommer du ihåg vad du tänkte under mötet? Min jurist tyckte att vi skulle låta dem få prata på nu. Så att, så att jag, jag kände ju att jag kan nog vara lite så här, Man har väl en liten... Så här, jag vill försvara mig och jag vill ju vara med och debattera och liksom säga att ja. det där är fel. Men nu har du inte rätt när du säger det. Och då tyckte väl hon att jag skulle försöka lugna mig lite grann. Kunde du vara tyst? Eller? Ja, jag, ja, ja, jag var ju det. Och sen så ibland så liksom brast det. Så här, men, nu, nej, men nu kan jag inte säga så här, det stämmer ju inte. Sen så liksom kom det några år senare så började Mats Kriberg också göra det här. Alltså skulle stämningshota fast på Twitter då. Så då började... Det här var svagt. Det är ju, det är ju riktigt svagt. Ja. Mm. Eh, så då skulle han... Det är ju som sannlåden i mål. Så att det är ja, det är... Men vad, vad skrev han på Twitter då? Nej men då var det också att han skulle... Jag kommer inte ihåg exakt nu men han skulle också stämma mig då. Det blev en så stor grej. Mm. Eh, och jag gissar att boken var egentligen det som, som blev... Ja, nu, ser vi, nu är ju rättegången nu, mm. men, men boken blev på något sätt finalen mm. på hela ja, bevakningen. Absolut, liksom. absolut. Tvekade du någon gång på att, att här, fan, det, är mycket, det hände mycket här? Ja, nej, men, men jag fick något mejl från en av de där personerna som ville då försvara sig och, och försökte få mig att inte skriva. Som ändå så här, började förklara att jag har en lång karriär, han hade då en lång karriär och eh, han har ett x antal barn och jag kommer att förstöra hans liv om jag skriver det här. Mm. Eh, och det är klart att sånt kan ju alltid kännas lite jobbigt. Samtidigt som jag känner att jag vet att det är bara en strategi för att jag ska tycka att det är jobbigt. Mm. Eh, Medan jag läser det tycker jag så här att, att det är klart att det är synd om hans barn. Samtidigt som jag tänker att det är inte mitt ansvar att han har skaffat barn. Och sen har en karriär där man kanske inte beter sig helt 100% korrekt. Och det, men det landar aldrig i någon form av, någon form av hot? Eller? Inga konkreta hot. Nej. Jag tror folk tror att jag får mycket mer hat än vad jag får. Bara för att man är ung kvinna. Men jag tror också min roll som ekonomijournalist så tror jag att jag kommer undan det där värsta. Ändå. Varför det? Nej, men jag tror att man liksom granskar näringslivet. Och det är väl ändå någonting som många, även näthatarna, gillar tror jag, att man gör. Kanske. Mm. Så, så att jag liksom... Du står på deras sida <laughs> ja, inte, Jag vill inte säga att du står på deras sida. Nej, jag tycker det är Jag att för trollen. Nej, men för tusan. Absolut inte. Nej, usch. Men... Um... Nej, men, men... Jag kan fatta. Det, det, alltså, de tycker att du sparkar uppåt. Ja, precis. Mm. Så, så då, men så fort man skriver om... 
Liksom, jag skriver också mycket om jämställdhet och så. Och så fort man är inne på de områdena så mm. kan man ändå få sådär med som är så här, men förstör inte det goda rykten nu. Om jag ska nämna något exempel på liksom motsatsen så var det väl under Saab-tiden då. Alltså när Saab kraschade så var det ju eh, Victor Müller då som kom mm. in och tog över och skulle eh, köpa Saab. Han stod ju på liksom en presskonferens på Café Opera och berättade att han ska köpa Saab och rädda hela Saab. Eh, och sen hade jag då några dagar senare eh, hittat det här prospektet som jag gick igenom då, att, eh, att han inte hade tillräckligt med pengar för köpet. Så han stod och lovat allting och så fanns det inte pengarna. Men han var ändå så att han skulle säga SMSa på kvällarna och <laughs> det är så här absurt. Så det var ju <laughs> ja. om vad alltså om Nej men så här, lite lite på gränsen så här, vad man går på kväll vad, vilket liksom kan du titta vilket liksom vad man går på kvällen och vad man går ut. Och så Victor Miller gjorde det här. Ja. Ja, så det var lite absurt. Det är väldigt speciell person måste jag säga. Ja, men jättespeciell person. Ja. Verkligen. Ja. Vad tipsade du om? Jag vet inte. Jag vet inte ens om jag sa ja, det. Jag kan gå till soapbar, det är jävligt hett. Nej, jag tror inte att jag sa det. Jag kommer, inte ihåg, jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag sa det. Det är också väldigt svårt, för egentligen vill man ju bara... Man vill ju vara väldigt så här, rak och tydlig och så här, i fan. Ja, men samtidigt så vill du behålla den kontakten. Samtidigt vill man behålla kontakten för att man ska fortsätta få bra nyheter. Och så. Jag skrev väldigt mycket om det där och så tror jag att jag hade någon, någon nyhet som man blev väldigt irriterad över. Men jag har inte kontaktat dig idag? Och så här, nej. 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 Alltså, jag skulle nog inte svara om jag ringde. <laughs>
full av eh, journalister un, liksom, under två dagar mm. någonstans. Då tror jag var i Växjö och sen brukar jag vara i Göteborg eller Malmö och Stockholm och runt olika städer varje år. Eh, och så är det så är det seminarier under t- två dagars tid eller tre dagars tid och sen så är det då sista på lördagen som den stora liksom, galan är middagen och festen där vinnarna då utses och vi var ju inte särskilt förhandstippade just tror jag också för att ingen var särskilt insatta i vårt gräv. Jag var fruktansvärt nervös under liksom den här galan som är på kvällen. Och jag liksom äter ingenting, jag älskar mat annars, men jag kan liksom inte äta och bara dricka vin. Jag vet inte om det var så bra, men <laughs> det var ändå liksom så det funkade just då. Ehm, och, ehm, Ja, men sen så kommer det här att vi att alla liksom nominerade att det rullas upp då. Och sen börjar de läsa upp vinnarmotiveringen. Och jag är helt övertygad att vi jag tror jag sitter och säger det älta under hela middagen. Jag kommer inte bli ledsen om vi inte vinner och vi kommer inte vinna men jag kommer inte bli ledsen då liksom. Men bara så här, jag ältade det där under hela middagen. Men sen läser de den här motiveringen och sen hör jag liksom, för att ha granskat Sveriges största revisorer. Och då alltså, jag, jag vet inte vad som händer, men jag bara skriker rätt ut och får så här, alltså jag, får så, jag tror jag aldrig har varit så här glad så liksom, snabbt ögonblick så, så plötsligt och ja. fått så liksom, otrolig glädjechock. Och sen ska vi liksom gå upp på scen och jag då som bara <laughs> dricker massa vin <laughs> och min kollega är också helt ställd. Och, och innan då har ju Jan Josefsson varit uppe som vann för TV-klassen och varit lite skön och dragen och härligt skämt och så här, det är min åttonde guldspade mm. <laughs> liksom. eh, Och så kommer vi och bara säga du vet två ungdomar som var, alltså vi är verkligen beter oss som ungdomar. Som, min kollega får, får först micken, han får inte ut ett ljud och bara stå och stirrar och ler och så rycker jag till, liksom, micken i hans och bara skriker någonting och, och det är så jävla kul med ekonomikonalistik. <laughs> Men... Alla sa i alla fall att det upplevdes att vi var väldigt genuint glada på scenen. <laughs> det ja. hade gått fram. Ja, det är ju det är en omskrivning för det gärna, men, men vad härligt ändå. Men, ja. men den här totala lyckan då, mm. eh, över det här, var det, var, var det bara för att tävlingsmänniskan var där eller, mm. eller vad var anledningen till att... det? Var så, det är ändå journalistvärldens liksom, ett av de finaste prisen och mm. att, att vinna det så, så liksom, man ändå är så ung kändes det liksom helt... Eh, Ja, fantastiskt. Och jag förstod ju också någonstans att det här nej men det är en bra kvalitetsstämpel att ha med sig sen också. Att man ändå gjort det här stora grävet och fått det här priset eh, som gör att det nästan blir lite lättare efter det. Ska jag säga. Fler folk hör, alltså det är lite så att det får ju en effekt på så sätt att, eh, apropå här jag sa att jag skulle äta mycket luncher med så här bolagsägare och folk. Det blev ju mycket lättare sen också när, när du liksom hade ett större gräv bakom det var mer etablerad. I början, för när jag anställde på svenskan, då var det alltså ett av mina mål som jag hade med min chef att du måste, du måste då träffa liksom bolagsägare. Och när jag ringde till folk då, det var ingen som visste vem jag var. Som säger, jag är journalist, jag heter Karolina Neuer. Ah, okay, ja, visst, vi kan väl äta lunch, men det var ingen som mm. tyckte det var kul. Sen var det nästan så att folk då i näringslivet kanske hörde, eller det så, hörde av sig till mig och vill äta lunch då, och kanske berätta något. Och så. Men vi ska fasta lite väl, för ja. någonstans är det ju här det föds, det som är ja. du idag, ja. karriärsmässigt mm. i alla fall. Mm. Eh, vad är egentligen, är det, vad, 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 kan du peka på vad som är startskottet, vad som blir? Ja, men det är väl när jag söker in på JMK. Och där kom jag, jag kom in som reserv, men jag kom ändå in där. Aha. Mm. Aha. Och sen så tycker jag det går lite trögt, för jag tycker det liksom inte är... Så då 
plugga samtidigt på Popjus, ja, journalistskola som är privat. Och då så bestämmer jag mig för att eh, när vi ska i en grupp gå ut och besöka en tidning och ett jobb om så, så väljer jag Dagsindustri. Vi intervjuar då redaktionschefen där. Okej, okay, på, uh, mm. på det. precis. Och då så, eh, ja, men så pratar jag väl liksom lite extra med henne och frågar sen efteråt. Jag ringer dem efteråt och frågar om jag möjligtvis inte kan få en praktikplats. Uh, och sen säger hon, ja men visst skicka ett CV och sådär. Och sen så skickar Skickade jag ett CV och kryddade det ganska mycket. <laughs> kommer någon, var det någon konkret lögn? Vi alla har ju dem där. Det är himla svårt att komma ihåg. Men, men, inte lögn, men överdrift. Väldigt starka överdrifter. Typ ja. att, mycket att, jag har skrivit tidningar, att jag har skrivit mycket tidningar förut. Till exempel. Och sen drog jag mycket på att jag var väldigt intresserad av aktier och tyckte det var väldigt spännande. Och så. Det gillade de ju väldigt mycket. Sen svarade hon till slut att så här, ja, du kan få komma några veckor här i sommar och praktisera. Och då var jag helt överlycklig och, och gjorde det. Eh, och sen under den perioden så var det ju hela tiden så att jag, det, som hon gick, den redaktionschefen gick på semester och så var det nyhetschefer som, och sen liksom började ju folk tro att jag kunde något, vilket jag, inte, jag kunde inte alls så mycket. Så jag, det var ju hela tiden, allt gick hela tiden ut på att låtsas att man kunde och bara bita ihop på så här, mm, jag, jag fixar det här jobbet och skriver om den här nya missionen i det här bolaget. Och sen var det bara googla och fråga alla kollegor och så där. Sen när sommaren var slut, då, då stod jag inför valet, då fick jag vikariat där. Så då stod jag inför valet att börja fortsätta plugga eller att hoppa på det här tåget och då hoppade jag på. Sen så de andra journalisterna som kom ut ett år senare efter finanskrisen eller under finanskrisen, de var jättesvårt för jobb då. Mm. Så att det, med facit hand så var det ju liksom bra val. Och sen så jobbade jag ju liksom hela den här, jobbade på di.se under hela hösten och det var ju ganska liksom, turbulent och för då utbröt ju hela finanskrisen och allt skulle ut snabbt och man skulle skriva snabbt hela tiden så det var ju lite eh, speciellt. Men det, det är ju också roligt för det som var för nästan alla andra människor ganska obehagligt mm. måste jag varit så här wow. Ja. Att få med om ja, det. Här. Absolut. Liksom hela Lehman Brothers fall och, liksom, och, och, och det här som och Island som typ höll på att liksom gå under. Det var liksom en helt absurd period. Och, och, och i, I Sverige var det framförallt Swedbank då, som var liksom den bank som var mest illa ute. Men det är också där, det är där jag gör mitt första stora misstag också under den här liksom, perioden. Under min första period. För då. Jag har ju en, chef, en, en väldigt bra chef som tror väldigt mycket på mig där på di.se som är nyhetschef. Eh, och som, när Swedbank då ska ha kvartalsrapport som är, liksom, det är ändå krisbanken och det är liksom det tyngsta uppdraget att åka ut med den här kvartalsrapporten och rapportera om vad som händer. Och hon tycker att så här, säger på ett möte att Karolina kan göra det här. Och jag kände mig själv lite så osäker på om jag verkligen skulle klara av det, men gjorde det absolut. Jag åker på presskonferensen, ska direkt rapportera. Eh, och eh, den vdn säger så allvarliga saker som att de ska göra en ny emission till exempel, ta in ja. nya pengar för att liksom rädda banken. Och jag är lite osäker på om jag verkligen hör rätt och vågar liksom inte skriva oh. det här. Shit. Ja, och så är jag så här, fan, och så hör jag alla andra journalister sitter bredvid och så smattrar på, på sina tangenter. Och jag tänker så här, fan, vågar jag? Men så vågar jag inte göra det. Eh, och liksom mina chefer berättade att har, har du hört det här om nyemission som alla nyhetsbyråer rapporterar om nu? Och så, ja. så att, och, och sådana där saker bara liksom hela tiden. Så att jag kom hem och ville liksom, när jag kom tillbaka ville inte se någon i ögonen och bara liksom satte mig på en plats och kände mig som världens sämsta journalist. Vilket jag var då. Jag <laughs> <laughs> var uppenbarligen verkligen totalt misslyckad med uppdraget. Hela den dagen var en katastrof.
riktig katastrof. Så att jag, jag tänkte att nu är det kört. Nu kommer jag aldrig bli en riktig ekonomisk <laughs> Så att jag var väldigt förstörd. Men sen, så, sen, kom ju liksom, sen slog ju finanskrisen också mot tidningarna. Så att alla eh, dekarier åkte ut, inklusive jag. Mm. Jag har lyckats under liksom hela den här, de här, alla de här månaderna, under sommaren under, under hösten där lyckas få alla tro att jag är ganska bra och kan ganska mycket och är liksom ganska smart. Och sen helt plötsligt så bara, nu är det så tydligt att jag är inte det. I och för sig så var jag då, som sagt ändå rekommenderad av min chef till ett annat jobb. Sen då så kom, sökte jag sommarjobb på Svenska Dagbladet sommaren 2009. Och någonstans känner jag att jag ändå egen, liksom, kan och är ganska bra på något sätt tror jag börjar känna igen. För då, sen var det ganska jobbigt under den här tiden när man är vikarie. Då var det, Två andra tjejer och jag som var sommarvikarier. Det är lite, lite Hunger Games, för då är det ju liksom att en, en, ska ju, en får vara kvar av oss tre. Och det är just hemskt, så vi tre blir så jättebra kompisar. Samtidigt som vi någonstans ska tävla mot varandra ja. blir det ju. Ja, man, ni visste det när ni klev in på sommaren? Ja, man visste, eller någonstans mot slut, man anade ju, kunde ju ana det. Man försökte ju höra sig för lite grann och så, så anade man att, så här, att det fanns kanske någon plats kvar att, att få vara vikarie under en längre tid efter sommaren. Då. Eh, så det hela tiden var ju ganska, på något sätt en ganska jobbig period då, innan man blev fast anställd. Så. Och sen steget ifrån, alltså för att svenskan har ju profilerat dig väldigt hårt, får man mm. ändå lov att säga. Mm. Eh, hur, hur kom det sig att det blev så egentligen? Vi hade en baksidskolumn under den tiden, under den sommaren där, som jag började skriva. Någonstans där så tror jag att jag lyckades väl med det på något sätt. Mm. Jag kommer ihåg att min första krönika var om H&M och H&Ms vd. Jag hade varit på en presskonferens där H&Ms nya vd, Karl-Johan Persson, skulle utses. Och jag tyckte att det var sånt att han var så omgärdad av pressmänniskor och det var en sån vägg, alltså så som det funkar där mycket att pressmänniskor ska liksom ta nästan över att vd:erna får knappt prata själva utan de, de blir som daltade med som, som barn. Och jag skrev om det, jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev, men någonting om att Karl-Johan Persson har fått munkavel. Och jag tyckte väl att ska man vara vd för ett av Sveriges största bolag måste man, borde man i alla fall kanske kunna. Få prata själv. Och jag skrev det här i en eh, krönika som blev liksom ganska uppmärksammad. Och den morgonen så ringde den presschefen och skrek på mig. Eh, alltså det var den värsta utskällningen jag fått tror jag, på länge. Alltså hon gick upp i falsett. Hon var helt, helt vansinnig. Hon, skrev, jag, hon skulle se till att jag skulle bli av med jobbet. Och de skulle gå vidare med det här. Och allt var liksom eh, du var lös. Liksom. Ja, det, det var ganska men, tungt. Men samtidigt så, var det, så hade jag fått, fick jag extremt mycket bra respons ja. på den krönikan från så här, journalistkollegor som också var med eh, på att det här är, liksom, det här är ett, eh, ett fenomen som blir allt starkare, vilket det är än idag, eller ännu värre idag, att det är liksom kommunikationschefer och presschefer som nästan styr liksom, bolagen och alltid så kontrollerat och alla citat ska kollas liksom, jättenoga och helst ändras helt. Och, liksom, det, det hade börjat ju ändå. Är du, liksom, du är stalltjej från, ja. från, från, från grunden. Mm, ja. Hur kom det sig att börja med hästar? Ehm, för att jag blev tvingad från början. <laughs> ja, faktiskt. Min mamma höll på med hästar och tyckte så här att det här, det här skulle jag göra. Mm. <laughs> jag tyckte att det var lite tråkigt i början att rida också. För det gick, in... <laughs> det gick liksom lite trögt. Att man sitter och... när, man, när man är så liten så gör man inte så mycket. Man sitter på hästar. Hur gammal var du? Sju. Sex, sju. Ja. Ja. 
Ja, då, då sitter man mest i ja, precis. Och det ja, tyckte jag var ganska tråkigt. Så jag var mycket så här stökig. Jag ställde mig upp i staden och vände mig om. Och det var lite så här... Vände dig om? Jag var så här jobbigt. Hur mådde du när du var liten egentligen? Hur? Vi är på, på något här nu. Ja, nej, men... Har du pratat med någon om det här på riktigt? Nej. Borde jag göra det? Jag tror faktiskt det. Ja, okay. finns... nej, men, men jag tänkte att det var liksom, gick lite trögt. Mm. Sen däremot så blev det väldigt kul när man började komma igång och rida mer. Och jag började tävla när jag var ganska ung också i, i oh. hoppning. Så. Mm. Eh, och då, eh, ja, men då tyckte jag... Liksom, i och med att jag liksom började rida ganska många dagar i veckan och så, så, så kom jag liksom in i det här. Och tävling var ju, tycker jag var jättekul. Hästarna har hängt kvar då? Hela livet. Hästarna har varit med ja, hela livet? Ja, jag har aldrig inte ridit. Mm. Så det har varit med hela tiden. Hur har det format dig? Eh, jag tror att man blir ganska... Eh, jag tror att det är ganska bra att ha den här stalluppväxten. Man blir liksom lite tuff och orädd och liksom inte så håpig mm. på något sätt, tror jag. Man är van att ta i och jobba. Så får man liksom få det ganska tidigt att man hjälper till i stallet och sköter allt runt omkring. Och så. Efter att du gjort, gått ut gymnasiet, vad, mm. vad hände då? Då eh, flyttade jag till Linje. Dels för att jag hade min dåvarande eh, sambo där och för att jag pluggade på, började plugga på universitetet. Hade du någon sambo när du gick gymnasiet? Eller? Nej, efter gymnasiet precis. Ah, okay. så, ni... så jag träffades när vi var 18 och sen så. I och med att jag började plugga på universitetet så var det liksom lite närmare att ändå flytta till eh, Lidingö. Och sen köpte vi egen bostad då när, jag var, när vi var 19. Jag blev väldigt intresserad av liksom, räntor och hur, liksom, hur min bolåneränta funkade. Dels när jag kollade på lägenhet för att få en känsla av när priserna går upp och ner och vad, vad det beror på. Men också sen när man väl tog, fick lån då, vad styrde räntan och mm. så. Och då blev jag väldigt intresserad av ekonomi och någonstans där av också världsekonomi för det är, liksom, det är så mycket som påverkar eh, räntorna. Hur, hur var du i, eh, som, som tonåring alltså, alltså som barn och tonåring? Eh, alltså, som, ton, alltså, som barn var jag ju ganska jobbig ändå. Skitet. Eh, nej men alltså, stökig. Alltså, jag är alltid var alltså, jobbig som som litet barn också så här, skrikig och jobbig och så. Mm. Eh, så att, det har jag fått höra väldigt mycket. Och väldigt, men väldigt mycket energi, liksom, som vissa barn är. Så stökig och lite störig. Mm. Och i sen? Jag skulle inte säga att jag var liksom superspårad så egentligen. Utan jag, I och med att man alltid var tvungen, i och med att jag hade egen häst, så var jag alltid tvungen att så här gå upp tidigt på morgonen och ta hand om hästen. Och så. Så att när alla kompisar gick ut och så festade, jag fick ju liksom, kunde inte alltid vara med på den delen riktigt. Utan jag fick ju. Eh, Ibland kunde jag vara det och då, någon gång så var jag liksom med och så, jag kom på att jag, någon, att jag somnade i boxen så jag höll på att mocka så här, så någon, någon annan ställ tjejten just för att man skulle försöka göra både och. Jag vet inte, min fru rider ju ja. om jag skulle välja någonstans att sova så är det ju inte i, när jag mockar i, i boxen, det är ju inte nej. det trevligaste. Nej men jag, nej, jag tror att jag bara skulle ta en liten paus. Ja, en flytta lite bajs. Jag på att Du skulle beskriva dig som lite lugnare då? Jag har inte haft någon så här supergalen knarkperiod eller inget sånt där. Sånt, sån period riktigt. Eh, om du tittar liksom på hur det ser ut idag, om man ser bankväsendet idag, vi var inne och pratade om det mm. förut idag. Hur tycker du att det är? 
Alltså det är svårt. På ett sätt så, så blir allt liksom bättre, att det blir mer så här reglerat, och mer kontrollerat och, och så. Och sen så helt plötsligt så, så kommer såna, det kommer hela tiden nya skandaler. Så nu är det Swedbank som är i kris igen. Mm. Då får man säga. Så man slutar ju aldrig att förvånas heller. Det är lugnt i perioder och sen plötsligt så, så blåser det upp. Och det känns som att vi hela tiden kommer ha nya kriser i bankvärlden. Hur mycket vi än håller på att reglera och så, så tror jag att det finns en kultur i vissa banker i alla fall där det här jag vinner på tidigare där man kanske inte heller lyssnar på de här whistleblowers och de som liksom ska försöka säga ifrån. Och så länge man inte gör det ordentligt så kommer det hela tiden uppstå nya kriser. Om vi skulle göra ett försök nu efter det här samtalet att ändå i, genom en mening svara på frågan hur blev det så här? Vad skulle du säga då Karina? Då skulle jag säga att jag nog alltid haft haft väldigt mycket energi och velat göra någonting vettigt av den. Och det faktiskt gjort det också, ska man väl kanske säga. Mm. Jag tror ju att om man ska gå tillbaka till vad som hänt. Det är roligt att hela din karriär börjar ju med att du är världens jobbigaste bankkund. Mm. Det, det är där allting börjar mm. någonstans. Mm. Köpa, köpa egen första lägenhet. Ja. Det här var superhärligt att ha dig här. Verkligen. Och tack för att du fick komma hit och få reda på exakt hur det blev så här. Ja. Skönt att vi räddade ut det en gång. Ja. Ja. Har du så bra. Och hälsa Mats nästan om vi hände Twitter. Absolut. Jag kan inte twittra någonting till honom nu. Mats, ja. Eh, du, har en Twitter-duell? Ja, det är super.